0: Olá boa tarde, este ano o ensino superior tem 446 mil estudantes, o crescimento deste número tem aproximado Portugal das metas de qualificação de longo prazo. O objetivo é atingir até 2030 uma taxa média de frequência de 60% nos jovens com 20 anos e chegar aos 50% de diplomados na faixa etária dos 30 aos 34. Mas, mais que quantidade, importa avaliar a qualidade? Estaremos nós a preparar bem os jovens para entrarem no mercado de trabalho? As perguntas que há para fazer ficam para a conversa que se vai seguir. Para já, apresento Fátima Suleiman, é professora no Departamento de Economia e Política do ISCTE, e Domingos Lopes, é presidente do IFP, o Instituto de Formação e Emprego Profissional. Ambos obrigados. Pela simpatia, Fátima, é um regresso, que seja também a primeira de outras e que no final sintam que valeu a pena vir cá, que é esse o principal propósito para nós e que quem está do outro lado também fique mais conhecedor daqui dos temas. Fátima, vamos conhecer o Observatório, o que faz em concreto para que foi criado, que objetivos, que meios para atingir os fins.
1: Obrigada pelo convite. O Observatório do Emprego Jovem, foi lançada há pouco tempo e o objetivo essencial é analisar a situação dos jovens no mercado de trabalho. Ele surge de uma experiência de trabalho do meu colega Paulo Marques, que estudou o desemprego jovem na sua tese de doutoramento, e a minha experiência de estudo dos diplomados do ensino superior no mercado de trabalho e nas, nas várias dimensões da relação entre universidade e mercado de trabalho. Portanto, neste momento, uh, o, o observatório tem uma, uh, uma informação sistematizada sobre o emprego e desemprego jovem, uh, oferece uma, uh, uma informação atualizada uh, no seu site... Tem um site dinâmico em que as pessoas podem escolher a informação que querem, como querem, para onde é que querem mandar. Portanto, o grande objetivo do, do, do Observatório é analisar o emprego jovem, colocar o emprego, recolocar, melhor dizendo, o emprego jovem na agenda pública e política e, neste sentido, conseguiu fazer avanços muito importantes designadamente lançar participar num livro sobre mais e melhores empregos para os jovens com o patrocínio do Sr. Presidente da República e que a seguir se traduziu num pacto para mais e melhores empregos para os jovens que é coordenado pela Fundação José Neves e o Observatório do Emprego Jovem vai fazer a monitorização deste pacto. Neste momento, eu diria que começamos com uma ideia de sistematizar informação e agora estamos na intervenção pública e política
0: através do Observatório. Domingos Lopes, quando nós falamos do IFP, a é impressão minha que temos uma noção redutora ou muito simplista do que é o IFP? Sim. Eu, há eu... muito mais do que esta sigla e daquela imagem que é onde nós vamos quando ficamos
2: é. desempregados. Não é? É, é, uma, é uma imagem que, de facto, uma perceção que passou para a sociedade, de facto, não é, é condigna com aquilo que é a sua verdadeira missão. De facto, há quem ainda olhe, aliás, ainda chamam ao IFP o Fundo de Desemprego, como se fosse um depósito de desempregados. E, de facto, não é. O Instituto de Emprego nunca foi essa a missão. Também é uh, fazer ajustamento e a colocação dos desempregados. Esse também é da sua missão, mas é uma entre vários uh, uh, fins su da sua missão. A mais nobre, de facto, é fazer o ajustamento todo do mercado de trabalho. Isto é, as pessoas que estão desempregadas querem emprego, mas também as pessoas que estão empregadas querem mudar de emprego uh, e têm uh, uh, um serviço gratuito público, um serviço público gratuito, há também quem o faça uh, em termos privados, há empresas privadas que fazem esse, esse serviço, mas o IFP é um serviço público que faz de uma forma gratuita para todos os cidadãos, e presta esse serviço a quem queira, empregado ou desempregado, mudar e evoluir e promover a sua mobilidade laboral, quer regional, quer uh, uh, entre setorial, entre, entre determinadas funções. E depois também tem uma função importante que é um apoio a todas as empresas, qualquer que elas sejam as grandes ou pequenas, também presta esse serviço de, de capacitação e de, de prestar apoio nas suas, forças das suas do seu capital humano, que é uma expressão agora que muito se utiliza, que é uh, as empresas que precisam de qualif profissionais qualificados uh, ou de, precisam e, e não têm meios, há, há muitas que vão também ao privado, mas têm um serviço público gratuito Uh, universal que lhe presta esse serviço de ajustamento e fornecimento de mão de obra uh, disponível e, portanto, nos nossos fecheiros temos empregados e desempregados disponíveis para o mercado de trabalho e, portanto, podemos uh, fazer esse ajustamento. E depois, uh, isso, portanto, no mercado de emprego são essas duas grandes funções. Depois temos, na área da formação profissional, formações mais de nível intermédio, portanto, não abrangemos já o nível, as formações de, de nível superior, isso é mais para os estabelecimentos do ensino superior mas até formações de nível intermédio hum, promovemos e, e realizamos várias, hum, várias formações. No, na, eu, quando disse que no ensino superior não, uh, uh, na alguns segmentos podemos também apoiar em situações de reconversão, portanto profissionais uh, uh, que tiraram uma qualificação de nível superior, mas que essa qualificação não é ajustada para o mercado de trabalho e que estão numa situação de desempre desempregados, uh, podem, e o IFP, com algumas instituições do de ensino Superior temos feito programas ajustados para a requalificação desses profissionais. Portanto, também fazemos essa, essa intervenção, mas são pessoas que já estão numa situação de desemprego e que precisam regressar ao mercado de trabalho e, portanto, já são licenciados ou têm níveis de qualificações de nível superior, precisam é de fazer um upskilling ou reskilling das suas competências e, portanto, nós também apoiamos isso mas tirando esse nicho quem, quem não
0: percebeu o estrangeirismo ou seja o fazer ou qualificação o
2: aumento de qualificações ou, ou, ou requalificação das, das suas competências mas de uma maneira geral temos uma rede de centros de formação para formação de nível intermédio profissionais altamente qualificados mas de nível intermédio e formamos jovens adultos e formamos muitos muitos profissionais mais para o ingresso imediato no mercado de trabalho se quiserem depois prosseguirem alguns também prosseguem estudos, mas para profissionais intermédios e que podem desde logo estar habilitados para ingressar no mercado de trabalho, também é uma das, das nobres funções que o IFP faz é a qualificação de um, de um vasto e muito significativo número de pessoas, de cidadãos residentes em Portugal, que fazemos muita formação nas mais diversas áreas e diversos, diversos setores de atividade.
0: E não apenas o fundo de desemprego.
2: E não, não apenas <risos> o fundo de <risos>
0: desemprego. <risos> Fátima, Há uma maior proximidade, é inegável, entre as universidades e as empresas, o mercado de trabalho. Mas isto simplificou ou estas dinâmicas criaram ainda mais complexidade? Bom,
1: pode-se dizer que hoje a relação entre a universidade e o mercado de trabalho, utilizando o título deste programa, é mais complexa. Uhum. Eu diria que é mais complexa e desigual. O que é que acontece... Nós, nós tivemos uh, um momento de expansão do ensino superior em quase todo o mundo. Uh, e as consequências dessa expansão, que, que, que são relacionadas com o emprego que os graduados vão ter, que é isso que nos preocupa uh, essencialmente, uh, essas consequências uh, são, são diversas e, e são desiguais. Porquê? Uh, porque certos graduados vão ter mais facilidade e melhores empregos e outros vão ter mais, mais dificuldades, empregos mais precários e transições de emprego para emprego precário que caracterizam alguns dos, dos graduados. Portanto, há aqui um problema de desigualdade. Agora, o que é que isto tudo significa? A expansão do ensino superior teria que ter estas algumas consequências, obviamente. Uh, Estas consequências, uh, por exemplo, nos Estados Unidos, já foram estudadas nos anos 70. Um célebre sociólogo de, do ensino superior uh, lançou um livro em 73 exatamente para explicar o que é que vai ser, o que é que vão ser as consequências da passagem do sistema de ensino superior de elite para um massificado ou universal. Quando fala dos 60%, já estamos a dizer quase toda a gente vai ser uh, graduada. E estas, estas
0: e questões. O livro continua atual?
1: Uh, e, e eu, eu leio muitas atual? vezes. Eu leio muitas vezes. Uh, e depois, então, isto nasce, como disse, nos anos 70 já nos Estados Unidos, mas recentemente todos os outros países que estão a fazer, fizeram uma expansão mais tardia também estão confrontados com estes problemas, quer países em diferentes níveis de desenvolvimento. Uh, a China, por exemplo, está com dificuldades de garantir um emprego aos jovens, e, e, e a grande questão de fundo, por exemplo, é, é haver diferenças entre centros urbanos e não urbanos. É, no Brasil há um problema de desigualdade é, de, de etnia, raça, género. Portanto, há todo um conjunto de questões que surgem com a expansão do ensino superior e que estão a preocupar os investigadores de todo o mundo. O que é que acontece em Portugal? Eu gostava de ver um gráfico...
0: Então vamos, vamos aos gráficos. E todos Não, ou... um, o primeiro. Só o primeiro só. só o primeiro. só o primeiro. Vamos, enquanto... Pode Em Portugal, o, o que buscar. é que nós vemos no gráfico?
1: Temos uma expansão crescente, contínua, regular. Aqui está. Não é? é em, nos anos 2000, temos 12,8% de jovens entre 25 e 34 anos que eram graduados. E em 2022, temos... de 2021, temos 44%, se bem estou a ver daqui. 47,5%.
0: 47.
1: Ora, isto quer dizer que o mercado... Ali mesmo por cima da Sandra... Que está Exatamente. O, o mercado de trabalho português começa a receber muito mais graduados uh, e desta forma crescente, continuada. Uh, agora, o que é que vai acontecer a estas pessoas quando chegam ao mercado de trabalho? Portanto, para se chegar aqui, em primeiro lugar nós vimos uma, um crescimento de graduados, mas antes disso de, acesso, de estudantes de acesso ao ensino superior, graduados, aumento e diversificação de instituições de ensino superior, que permitiram este tipo de crescimento, e o resultado disto tudo é que estamos com o um mercado de trabalho com graduados muito diversos. Só para ter uma ideia, nós temos... Uh, num, num, num ensino superior mais reduzido, que estamos um bocado a dizer de elite, mais reduzido, uh, o, o pensamento do empregador é, é feito em termos de áreas disciplinares. A pessoa é formada em economia, a, a, a biologia, etc. Com o crescimento de, desta oferta formativa, começamos a ter áreas temáticas de, de licenciaturas, inclusive. Os mestrados tiveram sempre mais esta característica. Isto também criou, do lado do empregador, incertezas. Quem é que eu estou a contratar com esta designação na licenciatura? Portanto, há uma diversidade de instituições, há uma diversidade de oferta formativa e do lado do empregador começam a existir mais incertezas. Agora temos que olhar o outro lado, que é o lado do emprego. E a pergunta que se faz é onde é que estes graduados estão a trabalhar? Eu gostava de ver os dois gráficos a seguir... Em que, em que mostramos a distribuição, este é o, o primeiro, distribuição dos graduados por profissões altamente qualificadas. Essas profissões altamente qualificadas são profissões que habitualmente já exigiam a licenciatura. Uhum. Uh, uh, e o que nós estamos a ver é que, neste gráfico, a, a coluna do azul mais claro uh, mostra-nos que as empresas estão a contratar jovens com o um mestrado. Uhum. Não é? Portanto, nós vemos que uh, uh, há aqui uma tendência nestas profissões altamente qualificadas de mudar o critério de recrutamento para o mestrado. O outro gráfico que vem a seguir mostra-nos onde é que estão os licenciados agora. E aqui vemos, que chama, chamam-se profissões qualificadas não manuais, que são todas as profissões administrativas no setor hoteleiro, no comércio, etc. E o que é que vemos aqui de forma muito clara? Os não graduados perdem espaço, que é o seu espaço privilegiado, e dão lugar aos licenciados. Quer isto dizer o quê? Que os licenciados vão ocupar o lugar, os empregos, dos não graduados. Eu questiono...
0: Caixas de supermercado.
1: Exatamente. Eu questiono... Isto significa o quê? Significa uma inflação dos critérios de recrutamento ou, de facto, as empresas vão reorganizar uh, o seu trabalho, vão reorganizar as suas empresas e aproveitar este estoque de competências? Não lhe sei responder, mas os, os salários mantêm... Ou as mantêm -se.
0: universidades não estão a formar, os jovens... Qualificados para o mercado de trabalho? Esta é este uma questão. E eles estão a emigrar. este isto, são, são questões diferentes.
1: Então vamos por partes. Primeiro, as universidades estão ou não estão a formar para as necessidades do mercado de trabalho? As, há formações em falta, formações, particularmente nas áreas técnicas. ok? E, portanto, há aqui falta de. de, de até há oferta, porque nós vemos alguma oferta não preenchida. Não é? Aqui há um problema também da atratividade dos jovens para aquilo que se chama as áreas científicas, tecnológicas, matemáticas e engenharias. Portanto, há algum déficit desta mão de obra e desta, de, de, de graduados nestas áreas. Depois, há uma outra questão, que nós temos mais graduados em algumas áreas, aquilo que se chamam as áreas mais soft, as áreas das ciências sociais, etc. E o mercado de trabalho não está a formar para as necessidades técnicas e está a formar para as Ciências Sociais? Não sei. As técnicas temos de facto alguma, algum déficit. Mas há uma questão que é extremamente importante. É para onde é que vão trabalhar os graduados das Ciências Sociais? Tradicionalmente é o Estado que vai buscar estas pessoas para apoiar a implementação das políticas públicas. Isto não está a acontecer. O Estado diminuiu muito a sua, a sua contratação. Portanto, eu, para mim é um bocado uma falsa questão se, o mercado, se a universidade está a preparar jovens para o mercado de trabalho. Não quero, não quero negar que há algumas qualificações que podiam ser, uh, podia haver mais oferta, mas também tentar atrair mais jovens. Mas a questão fundamental não é se, se a universidade está a formar para o mercado de trabalho. É que o mercado de trabalho não está a conseguir absorver os graduados. Eu acho que a questão está aí. E este exemplo das profissões é um exemplo importante porque se retira emprego ao 12º ano entrega-se aos licenciados. Portanto, eu, muito honestamente custa-me um bocado acreditar que aqui o ajustamento perfeito, na minha opinião, é impossível. E sequer que lhe diga indesejável.
0: Mas estamos muito desfasados, Não sendo o ótimo ou a excelência a Nós estamos... possível de alcançar, estamos... Desfasados?
1: Nós estamos desfasados a outros níveis, que é os níveis não universitários. E aqui a conversa aqui com, com o nosso colega. É, então
0: vamos, então vamos, vamos dar a volta ao... Exatamente,
1: que é os vamos. não graduados e os técnicos especializados, é o que nós estamos a precisar. Aí há um desajustamento na
0: oferta. Por exemplo, o ensino técnico-profissional, o ensino profissional que existia, agora todos querem ser licenciados. Depois faltam eletricistas, carpinteiros...
2: Certo. esse é Cânico. de facto um, um dos um dos problemas que temos enquanto temos oferta formativa isto é temos capacidade instalada para formar mais jovens um, não não conseguimos é uh, ou temos não é não conseguimos temos alguma dificuldade em sensibilizar e mobilizar os jovens e alertá-los para a vantagem em tirar formações técnicas intermédias, nível intermédio, que são altamente qualificadas e que são bem remuneradas no mercado de trabalho, muito bem remuneradas, e que são mais vantajosas para um jovem tirar essa formação do que, por exemplo, seguir para os estudos universitários, para as tais ofertas formativas na área das ciências sociais, ou que têm uma... Cujo mercado tem mais dificuldade em integrar esses, esses profissionais no, no, em termos, no mercado de trabalho. Portanto, temos essa dificuldade. Mas, ainda assim, eu sou um otimista e eu acho que, entre ser licenciado, mesmo que seja na área das ciências sociais, ou ter só o 12 ano, eu acho que é preferível ter um mais. Isto é, as qualificações não. Mas não é uma frustração,
0: lugar. porque há uma expectativa de quem faz uma licenciatura. Depois, não, tem é que
2: ser, eu acho que para... tem é que ser bem comunicado. Eu acho que para não haver uh, expectativas guradas, tem é que ser, as pessoas têm que ser bem informadas e têm que saber a orientação profissional. Isto é, no, no, no ano, os jovens deviam ser bem informados de quais as alternativas. Se, mesmo naquelas profissões intermédias e técnicas, mais práticas, uh, sensibilizar que ele não pode tirar o 12º ano, portanto, em nível intermédio, nas respostas formativas que o IFP tem, nomeadamente numa modalidade que se chama de, sistema de aprendizagem, fica um profissional altamente qualificado com a possibilidade de integração imediata no mercado de trabalho e com a possibilidade, se quiser, continuar a seguir para o ensino superior, porque essa, existe essa possibilidade. São aí é, profissões mais técnicas, e dizer-lhes que essa resposta existe, essa capacidade existe. Se ele mesmo assim quiser ir para as ciências sociais e para as áreas, para essas áreas das ciências sociais pode, é, é legítimo e é, 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 é razoável, tem é que ser informado que a sua inserção no mercado de trabalho pode ser mais difícil, mesmo licenciado, e pode não ter o, 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 o prémio salarial ou a remuneração condizente com o grau de licenciatura. Mas uh, são especializações diferentes e são, dif uh, são, são uh, alt respostas al alternativas, desde que as pessoas sejam informadas. Uh, e agora, tem é que, de facto, fazer algum marketing social alguma, destas profissões mais tradicionais. Acho que é o, é o que importa fazer isso é o, o marketing dessas dessas profissões e a valorização social uh, que essas profissões têm. Uh, e dizer que um profissional, e nós formamos profissionais altamente qualificados, na área da soldadura, na área da, do desenho industrial, que são, e nós tentamos promover até num, nos campeonatos internacionais das profissões, que chamamos os World Skills, ou uma rede internacional, e temos tido a nível resultados extraordinários, e temos tentado valorizar e chamar a atenção para isso, e que são profissionais que saem para o mercado de trabalho, alguns seguem para o ensino superior, e temos campeões do mundo nessas áreas técnicas e profissionais. Alguns ficam cá a trabalhar, infelizmente outros mesmo esses nível de intermédio também vão para o estrangeiro, porque é preciso também fazer a sensibilização não só dos jovens e das famílias para, estas, para a atratividade destas profissões, mas também fazer a sensibilização das empresas para a necessidade de reconhecerem o esforço que as famílias e os jovens estão a fazer na sua qualificação e que devem retribuir convenientemente e valorizar, em termos monatórios, obviamente, esses jovens, porque são altamente qualificados e, portanto, o mercado de trabalho não são só os licenciados, infelizmente, que muitos vão para fora, mas também estes jovens qualificados de nível intermédio, com profissões altamente técnicas e qualificados que também uh, têm respostas uh, alternativas no estrangeiro melhores e, e procuram essa, essas alternativas. E, portanto, Sim. temos também que sensibilizar os empregadores para a, a necessidade de fazerem um esforço de valorização desses, desses jovens. O próprio IFP já agora tem uma série de programas um, que, não só para licenciados, mas para, para, para a integração de jovens em que temos, incentivamos e damos apoios significativos às empresas de contratação de jovens e, 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 e em algum programa até que foi lançado este ano, que é o programa Avançar, que está a agora uma, uma campanha publicitária, nomeadamente na rádio que está a passar atualmente, sensibilizando quer as empresas para os apoios que podem ter se contratarem um jovem e se lhes pagarem, no caso de serem licenciados, e pagarem um mínimo de 1.330 euros, que é o ordenado que um licenciado tem quando ingressa na, na na, na, na função pública, na, em trabalho em funções públicas. Se as empresas também pagarem, o próprio jovem também tem um prémio de 150 euros que é pago pelo IFP durante uhum. um ano. E, portanto, isso é um incentivo para aquela tentar evitar uh, a, a fuga de cérebros, ou a, a fuga de talento para o, para o, para o estrangeiro. Uhum. Portanto, é um esforço que nós estamos a fazer, como sociedade, pedimos também às empresas que façam esse esforço, e aos jovens também, e, portanto, tentar... Uh, uh, o contributo de todos para que o talento uh, criado que existe em Portugal fique uh, em Portugal para uh, promover uh, o aumento da nossa competitividade e a mudança de paradigma. Temos uma oportunidade única que é definitivamente com o contexto que temos atualmente em Portugal, que é uma situação de quase pleno emprego, com uh, o crescimento da economia que estamos a ter, com o aumento das exportações. E temos que fazer este, esta, esta definitivamente mudança do modelo de desenvolvimento que queremos para a nossa economia que em vez de ser um modelo assente em baixos salários, é um modelo assente em bons salários, reconhecimento, porque é uma retribuição justa para as qualificações e para a competitividade que queremos para a, nossa, para a nossa economia. Eu acho que é um esforço que devemos, e é uma oportunidade que não devemos, como sociedade, deixar passar este contexto atual.
0: Vamos juntar mais uma voz à conversa. É a Sofia Marcos da Silva, vem também ao programa, mas agora por Skype, é professora associada da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Olá, Sofia. Boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Você também que está com tempo? Pouco tempo. É verdade, Pouco tempo. Porque... Quanto tempo, mais ou menos, Sofia?
3: Quanto tempo, 15 minutos, 20 Pronto, minutos. Então, Tenho sim. aqui ao lado sim. os meus estudantes que estou a formar, não só para o mercado de trabalho, mas também aqui ao lado, à espera de uma aula que vou e estão dar... estão aí na sala eu... consigo? Não, não, não. Estão na sala ao lado.
0: Ah, e então, Porque
3: podiam entrar no programa, não era?
0: Podiam, podiam. Se os quiser chamarem, se entretanto... Se os quiser chamarem, entretanto...
3: Eles estão... acho que é melhor não. É melhor não.
0: Sofia, <risos> e quem são eles?
3: Ah, olha, os estudantes que estão aqui ao lado, Estes em particular, são estudantes do mestrado em Ciências de Educação, uma das nossas ofertas formativas aqui da, da Faculdade, do Departamento de Ciências de Educação, e a aula que vou dar é metodologias de investigação em, em educação. E, portanto, são estudantes, muitos deles estão, fazem a formação connosco, inicial, a Licenciatura em Ciências de Educação, e outros são estudantes de mobilidade ou estudantes internacionais que também nos procuram vindo de outras, de outras paragens do mundo. Muitos vêm do, do Brasil, outros vêm de Angola, Moçambique, e, portanto... Nosso, os nossos estudantes são predominantemente destes, destes contextos e, portanto, eles estão à espera também de ter um lugar numa, numa profissão, embora ao nível do mestrado já uma grande parte deles também já, já trabalhe.
0: Sofia, e portanto, eles ficam são... sentados em silêncio à espera de ouvir aquilo que a professora Sofia tem para lhes dizer ou há aqui uma formação no saber fazer?
3: Um, é, nesta uh, há sempre uma formação no saber fazer, uh, porque estas, estas áreas podendo uh, não é, à primeira vista poderem parecer áreas que são mais abstratas ou, ou soft ou, ou são áreas que poderíamos uh, não associar imediatamente ao fazer, isso não é verdade, são áreas que têm uma prática, têm uma prática profissional, e portanto, que, aliás, a própria investigação é uma prática profissional, também formando estudantes para serem futuros investigadores e investigadoras, apesar de também sabermos que estas áreas intelectuais e científicas são das áreas também onde há mais precariedade, mas de facto há um saber prático que é associado àquilo que ensinamos. Agora temos é que analisar, qual é o sentido desse saber prático que muitas vezes se associa a estas necessidades que, não é, que imputam muitas vezes ao ensino superior, porque o saber fazer ou o saber prático não tem que se esgotar é, em competências de um fazer exclusivamente técnico, claro que nós há áreas a é que associamos mais um fazer técnico, mas há muitas outras áreas que essa, que essa ou que essa ênfase prática tem outras, tem outras nuances. Eu, para ser uma boa profissional, preciso de saber do meu ofício a partir de vários referentes, seja de referentes mais teóricos, seja de referentes da de reflexão, e sobretudo também associar aqui um outro tipo de formação para competências que não são competências expressíveis, não é? E, portanto, este saber prático também inclui uma formação para eh, skills, não é? usando aqui o, o, a versão inglesa das habilidades, eh, que não se esgotam no, num fazer técnico, mas são competências que são eh, transversais, que são competências até fundacionais, portanto são aquelas competências que não se desatualizam também ao sabor das mudanças do mercado de trabalho. Uh, e daí que eu acho que a nossa responsabilidade na formação que fazemos é sobretudo formar uh, para uh, mercados que nós já vimos são voláteis, nós não conseguimos prever todas, todas as mudanças que podem ocorrer. Aliás, os, os acontecimentos que temos tido nos últimos anos mostram precisamente que nós não conseguimos prever todas as mudanças que vão ocorrer ao nível do mercado de trabalho uh, e um bocadinho ingrato às vezes também estarmos a pensar naquilo que são as profissões que ainda não foram inventadas. Eu acho que temos que formar os nossos estudantes e as nossas estudantes para aquilo que é uma profissão, mais até do que para o mercado de trabalho, para uma profissão ou para um trabalho uh, em que eles sejam capazes de perceber, por exemplo, o tipo de saberes que lhes faltam. E, portanto, isto são competências fundacionais, são competências que não se desatualizam, à medida que o próprio mercado muda, porque então isto, estaríamos a fazer sempre um trabalho que está incompleto, que está inacabado e portanto eles sair, poderiam até sair muito bem formados com uma tipologia de competências que um determinado momento se exige mudariam essas necessidades e portanto eles ficariam na mesma com, não é, com, com, com falhas, com gaps na sua, na sua formação. Portanto nós entendemos aqui um bocadinho que esta formação tem que ser uma formação Uh, mas uh, é, também tem saber técnico, também tem o saber associado a práticas profissionais na área das, da, do campo científico das ciências da educação, e estamos em muitos contextos, estou a falar um bocadinho mais da área que, que conheço, mas é válido para outras áreas, até para as áreas mais relacionadas com a sistema e com as tecnologias, aliás estas são as áreas, as grandes empresas de tecnologias, pegando aqui neste exemplo Atenção são muitas vezes aqueles que quando recrutam eh, trabalhadores e trabalhadoras, eles não pensam apenas naquilo que é o saber mais técnico, lá, claro, estou aqui a imaginar o saber programar ou fazer código de uma determinada maneira, até porque isto está, está sempre a alterar, procuram muitas vezes eh, profissionais com este tipo de competências mais fundacionais, que é o pensamento crítico, o saberem resolver problemas, o terem capacidade de trabalhar em equipa, o saberem aprender com os pares e também a fazer trabalho colaborativo, saberem eh, eh, não é ter, ter autonomia e portanto é um bocadinho este é isto que eu espero estar a fazer junto junto dos estudantes. E, portanto, eles sabem, eh, aliás, eu digo isto muitas vezes quando estou em particular a ensinar métodos de investigação e educação, que eu não ensino a fazer investigação apenas ensinando as técnicas ou os instrumentos de investigação. Há todo um racional e um, e um conjunto de competências que eles precisam desenvolver para saber ler, ler os sistemas, ler os contextos. E isto é válido para profissões ligadas à investigação ou profissões ligadas à intervenção, à educação, onde estas, estas características, estas competências são, são fundamentais para poderem fazer propostas no seu contexto de trabalho ajustadas e que às vezes acabam por muitas vezes ser já periféricas da sua formação inicial ou de saberes da sua formação inicial, mas foram formados para estas para, esta, para se ajustarem, saber ler as mudanças e saber selecionar o tipo de, de percurso que precisam também de fazer no contexto onde, onde, são, onde são inseridos. Por isso eu não veria o ensino superior em geral, como, tendo como única função a, a função de formar para o mercado de trabalho. Sofia, uh, acho que uh,
0: de, forma eu... muito, de forma muito telegráfica, eles sabem o que querem, quais são as expectativas que eles têm? Uh, uh,
3: os telegráfica, do ensino...
0: sumida, não, não tem que ser. Sim, claro,
3: claro, do, do ensino superior em geral, eu acho que os nossos jovens hoje, jovens adultos e... e Contexto, eu conheço, os contextos que eu conheço melhor, quero o contexto universitário onde eu trabalho, quer o, o, outros contextos de ensino superior que também conheço, e até a partir da investigação no terreno com jovens e jovens adultos, os jovens estão informados. Portanto, eles, eles têm informação sobre as transformações do mercado. E, e é por esse motivo, talvez, que estando informados das transformações do mercado, estando bem informados, às vezes até uh, em, em contracultura com algumas assunções sobre a relação diploma-emprego, que já há mais de duas década, décadas que esta relação já não faz muito sentido, não é? Portanto, a, a relação do, do diploma. Com, com um trabalho fixo para a vida, portanto os jovens já não têm expectativas a esse nível e acho que às vezes também lhes falta perguntar estas, estas questões e falta ouvir de facto se eles acham que, não é, que há aqui uma relação direta entre o diploma e um, e um trabalho, eles sabem que isto não, não existe e de alguma forma eles têm o um entendimento de que o um investimento no ensino superior é necessário e neste momento, aliás, os colegas antes de mim já chamavam a atenção para a massificação do ensino superior, E dizia num outro contexto, isto só é um bom sinal uh, e não e eu sou até mais do que o colega que um bocadinho dizia que era otimismo, otimismo eu acho que é uma responsabilidade das sociedades contemporâneas promoverem a entrada uh, no ensino superior de todas as camadas populacionais, não é, e não estar apenas reservado a elites. aliás, porque as elites não, 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 não dizem aos seus filhos e filhas para não irem para o ensino superior porque não há uma relação direta com o mercado de trabalho. Portanto, temos uhum. que ter também algum cuidado, muitas vezes, com as narrativas que construímos sobre o diploma não dar acesso direto a um, a um, a um trabalho específico, mas dar acesso à profissão. E, aliás, os números que há bocadinho apresentámos mostram uh, que, não é, que há mais pessoas com formação no ensino superior que estão a ocupar cargos que antes eram ocupados por outras, por outras pessoas com menos qualificações, isto também já foi dito, não tem, não tem explicações unidirecionais. Uh, é preciso ver que a questão do aumento dos mestrados também pode estar relacionada com o facto de termos tido muitos mestrados integrados para exercer profissões e portanto é obrigatório ter mestrado integrado e eventualmente explicar um bocadinho porque é que estamos a ter mais pessoas em determinadas profissões que têm um estrado, porque não podem, não, não, não podem exercer engenharia civil ou psicologia sem terem um estrado de grado uh, mas de facto eu acho que temos que ter aqui esse cuidado e os jovens já não fazem esta eles têm expectativas sobre ter um futuro melhor as suas famílias também têm estas expectativas e, e eu trabalho e natural, muito não? com jovens na escola. País, é? e, e mesmo jovens do interior do país, onde muitas vezes as desigualdades são maiores, as famílias têm estas expectativas de terem filhos e filhas com formação no ensino superior. Portanto, eles reconhecem na mesma o valor simbólico do, do diploma, o que não significa, e reconhecem a importância de frequentar o ensino superior para poderem ter acesso a uma profissão. Eles sabem que este é, é um requisito. Hum, o que não significa que eles não vão ajustando as suas expectativas àquilo que também é a realidade social de, em, do momento em que estão a pensar nas suas saídas uh, profissionais. Mas obrigado, eles têm Sofia. essa consciência. Essa...
0: Sofia, antes que dê o segundo toque, e eles não, não, não vão à aula se der o segundo toque, e a professora não está na sala, por isso também não o quero fazer perder a aula, e obrigado pelo contributo e pela simpatia. Teve bem-estar connosco, Sofia. Bem-aja.
3: Obrigada, eu. Obrigada.
0: Muito obrigada. Fátima, que empresas pagam melhor e aquelas que pagam não tão bem?
3: <risos>
0: Bom,
1: esta questão... É que se pode colocar a questão desta forma? Uh, sim, uh, esta questão é extremamente importante. É em que tipos de empresas é que os jovens trabalham. Eu hoje estou com mania dos gráficos uh, e vou-vos vou mostrar Temos aqui... Mais. Uh, Temos mais. Uh, dois gráficos. O primeiro, que nos mostra a evolução... Uh, de, das empresas pelo, pelo seu nível salarial. Isto é, isto é, um, é um trabalho que, em que eu estive envolvida, em que classificamos as empresas com base no su, na sua política aqui salarial. Está. Fiquemos por este agora. Ora, o que é que nós estamos a ver aqui? Muito grosseiramente, uh, podemos dizer que temos empresas de baixos salários e altos salários. A primeira coisa que se nota aqui é o crescimento de empresas, grandes empresas que pagam salários baixos. Portanto, em 20 anos, cresceram muito as empresas que pagam baixos salários e devo aqui acrescentar que até as multinacionais, aumentou o número de multinacionais em grandes empresas que pagam baixos salários. Portanto...
0: Estão a trabalhar para o EBITDA? E para a Bolsa. Uh, e para os acionistas. Exatamente.
1: E depois, ainda, ainda temos aqui uma questão que, que não está no gráfico, que é as empresas que pagam baixos salários também oferecem contratos flexíveis. Portanto, é uma característica conjunta destas grandes empresas, que é baixos salários e contratos flexíveis. Agora, vamos ver como é que evoluiu a presença de graduados neste tipo de empresas, que é o último gráfico. Que é o próximo que é empresas de baixos salários, como é que aumentou, portanto, o que é que nós estamos a ver aqui? Primeiro, antes de eu comentar este gráfico, deve chamar a atenção que, em 2019, 66% de jovens que trabalhavam em grandes empresas, trabalhavam em empresas de baixos salários. Relativamente aos graduados, nós, em 1999, temos cerca de 1% de graduados a trabalhar em empresas de baixos salários. Em 2019, temos 15%. Portanto, quando se questiona uh, o prémio salarial e a redução do prémio salarial, podemos ter aqui alguma explicação, que é para que empresas é que os graduados estão a trabalhar. Portanto, nós vemos aqui duas coisas. Uma anterior é para que profissões, e as profissões, como sabemos em Portugal e em muitos países, o salário é determinado pelo emprego, não pela qualificação da pessoa, exceto no, na função pública. No setor privado, o, emprego, o, o salário está associado ao emprego, independentemente de quem vá ocupá-lo. Se tiver lá uma pessoa com 12º ano ou uma pessoa com licenciatura, ganha o mesmo relacionado, relacionado o salário com o emprego. Aqui estamos a ver que as grandes empresas uh, que pagam baixos salários também começam a contratar graduados, oferecendo obviamente baixos salários. Portanto, eu, em síntese, eu diria que nós fizemos uma expansão muito grande do ensino superior. E isto, para mim, é um marco da nossa democracia, que é criar oportunidades de educação. O que nós não podemos esperar é que se possa, igualmente, criar oportunidades de emprego. Oportunidades de emprego digno. Digno aqui no sentido de que tenham um bons salários, estabilidade de emprego, carreira perspectivas de formação, são modelos que marcaram a gestão de recursos humanos dos anos 70 e que hoje estão postos em causa. E pode-me perguntar, então não vale a pena ir à universidade? Não. E eu aí fazia uma proposta. Vamos mudar o título do seu programa, que é da universidade para a sociedade. Porque nós hoje já não podemos pensar só em termos de empregabilidade, porque o mundo em que estamos a viver é este. Uh, mas... Podemos dizer que hoje o ensino superior tem de preparar os jovens, não apenas na perspectiva da empregabilidade, mas também na perspectiva de como é que estes jovens, com a capacidade crítica que a colega Sofia dizia, a capacidade crítica e inovação conseguem ajudar a nossa sociedade a lidar com todos estes desafios que nós estamos confrontados. Por isso é que hoje se fala do ensino superior enquanto uma educação holística. Que integra não só a componente técnica, mas toda a componente de abraçar os desafios da sociedade.
0: Uhum. Vamos corresponder ao seu desafio e por momentos vamos trocar Obrigada. também para não criar aqui uma bipolaridade Obrigada. nos temas. Então é um tema que começa e é outro que acaba. Vamos corresponder aqui ao seu desafio daqui a pouco Obrigada. Voltamos. Obrigada. Voltamos. Aqui está, da Universidade para a sociedade. Aqui quem manda são os convidados. Obrigada. Eu dizer, também temos que ser coerentes com aquilo que dizemos. Também é, Domingos, é, se me permite, Coordenador Nacional do Ano Europeu, europeu das, competências. das Competências. Podemos começar pelo Ativar? Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Então
2: começamos Pronto, pelo o, ano, europeu das, o ano Europeu das Competências. O Ano Europeu das Competências foi um desafio que a, a, a Presidente da Comissão Europeia um, Ursula von der Leyen lançou, no ano passado, no seu discurso do Estado da União, queria que o ano de 2023 fosse o ano europeu das competências. A nível europeu, portanto, valorizando a necessidade e lançando o debate, ou até pegando nisto das palavras que a Fátima estava a referir, que competências serão necessárias para o futuro e para a sociedade do futuro. Sabendo nós, e que está aprovado, e os estudos, e há várias avaliações que o dizem, que as, uh, uh, as qualificações ou o conhecimentos uh, torna-se obsoleto, uh, cada vez mais rápido, de uma forma mais rápida, e, portanto, já não há aquela ideia de empregos para o futuro, ou que há alguém que faça o mesmo trabalho uh, uh, aos 20, ou aos 30, ou aos 40, ou aos 50 anos, portanto há necessidade de atualização e, e, e de aperfeiçoamento contínuo. Um, e, e a resposta, e os, os empregos daqui a 10 anos, a maior parte deles, ainda não, não são as profissões ainda não são conhecidas. Que tipo de profissões? Portanto, esta uh, uh, abordagem... Como se formam como os se jovens formam, para
0: empregos que ainda nem sabemos que vão existir. Exatamente,
2: como é que se... Aliás, nós estamos a dar mesmo aquelas qualificações técnicas, uh, aquelas nós chamamos altamente técnicas, seja, desenho industrial, que muitas... Nós já sabemos hoje que com, com a inteligência artificial daqui a dois ou três anos já uh, uh, os robôs fazem uh, uh, muitas de, daquelas funções de uma forma mais perfeita e mais rápida, rápida e, e, e permanente, mais fiável, mais fiável do que o humano. Portanto, uhum, uh, aquilo sim. que nós temos e, e essa foi o debate para o ano das competências, que é que competências temos que uh, deixar a sociedade e as, uh, e as pessoas para fazer face a estes desafios. Os desafios também, depois há as questões do digital, que cada vez mais vem acelerar a mudança e as, as alterações climáticas e, a, e os desafios energéticos, que também é mais um, um, uma forma de acelerar a mudança e a necessidade da mudança e, de, e, de, e, e do, do aperfeiçoamento permanente. Portanto, essas, essas abordagens que nos vale para isto, que são que competências que devemos nós dar aos nossos jovens nos sistemas de formação e ensino, para os apetrechar uh, para esses desafios da de atualização permanente e, portanto, era aquilo que se dizia mais do que um conhecimento técnico, é a capacidade de liderança, a empatia, a capacidade de resolver problemas complexos e pensamento crítico e analítico, portanto, essas são, de facto, as competências que devemos desenvolver para fazer face um, a esses desafios. Portanto, isto, tem a ver com uh, esse papel que eu tenho de coordenador do Ano Europeu das Competências em Portugal, coordenador em Portugal do Ano Europeu das Competências, que é promover esse debate, uh, sensibilizar estas questões e, este, e estes desafios que temos enquanto, enquanto sociedade. O programa Ativar, esse é um programa específico que foi lançado em 2020, mas no fundo é, 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 tem, é um programa, uma medida concreta de... Uh, 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 capacitar os jovens que terminam as suas qualificações é. essencialmente, podem ser de nível intermédio mas a maior parte deles até são qualificações de nível superior e, e, e promover a adaptação do mundo académico ao mundo do trabalho e portanto são os chamados estágios profissionais e, no fundo o programa a ativar mas uh, era aquilo que era conhecido pelos os estágios uh, profissionais e temos uh, promovido muito uh, uh, esse... Um, essa 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 medida uh, e, e temos uh, já uh, mais quase 50 mil pessoas 50, 50 mil jovens desde 2020 portanto este, este no passado já havia outros programas de estágios mas esta medida em concreto do ativar que foi rebatizada uh, com esse nome em 2020 uh, desde 2020 já abrangemos 47 mil uh, jovens até os 25 anos nessa nessa medida uh, portanto que é essencialmente estágios uh, e integração uh, a adaptação do mercado de trabalho do mundo académico para o mercado de trabalho
0: Chamo -o também o João Sergeira, é professor de Economia da Universidade do Minho. Olá, João. Boa tarde. Bem-vindo. Claro. Podemos começar pela quebra do salário real dos jovens licenciados nestes últimos anos, nesta última década, pelo
4: menos? Sim, eu acho que a grande parte dos comentários da Fátima já explicaram bastante as razões desta quebra. Portanto, há de facto. Mas, mas convém só. Balizar e pôr aqui alguns números assim mais, digamos, redondos para percebermos o que é que está aqui em causa. Portanto, se nós olharmos para o número de alunos no ensino superior, quando Portugal aderiu à União Europeia, portanto em 1986, que era é um pouco mais de 100 mil, e aqueles que estão atualmente, esta foi a peça inicial do, do programa, mais de 400 mil, portanto há é aqui uma, multiplicar por 4 o número de alunos no, no ensino superior. e Portanto, isto de facto, Portugal chega a esta massificação do ensino superior, com algumas décadas de atraso relativamente a alguns países da Europa e mais décadas ainda relativamente, por exemplo, aos Estados Unidos, e de facto vem também, digamos, este crescimento de novos licenciados numa altura em que a economia portuguesa está a perder fogo. Portanto, se nós virmos o crescimento da economia portuguesa no início da adesão à União Europeia até, digamos, até o ano 2000, até o ano 2005, portanto, os primeiros 20 anos da Adesão Europeia, a economia portuguesa cresceu muito e aí observamos o fenómeno oposto, portanto, estes licenciados que saíam na altura, progressivamente, o seu prémio salarial, ou seja, a sua diferença relativamente a quem tinha um ensino secundário, até aumentou, a tendência era para aumentar, portanto, a economia portuguesa crescia muito e ao crescer conseguia, portanto, contratar, absorver, portanto, as empresas procuravam... Profissionais mais qualificados eram escassos e, portanto, o seu valor no mercado, portanto, o seu salário, crescia mais do que os não qualificados. A partir de, nomeadamente, a partir da crise financeira de 2009, depois com a intervenção da Troika, nós tivemos efetivamente um período de crescimento muito lento, que se reverteu um pouco nos últimos anos, mas assim com um crescimento da produtividade muito, muito, muito lento, desde. 2000, mesmo nos anos recentes, de 2019 a 2023, a produtividade, ou seja, o valor que é gerado por, por pessoa empregada em Portugal cresceu pouco mais que 2%. até isto estamos a falar, de um crescimento muito lento, de uma especialização da economia portuguesa em setores de baixo valor acrescentado, nomeadamente esta passagem da, da indústria para uma maior concentração do emprego nos serviços, que, que é uma tendência global Uh, nos, nas economias ocidentais, uh, mas no caso português tem vindo a ser para serviços de baixo valor acrescentado, uh, nomeadamente esta especialização no setor do turismo, portanto, que impede um crescimento expressivo dos salários e ganhos de produtividade expressivos. Uh, já agora, era importante aqui focar também, e até fazendo um comentário a um dos gráficos que a Fátima que apresentou ao pouco, que, que é o crescimento de salários mais baixos, mesmo nas empresas grandes e nas multinacionais. Tradicionalmente, até na, quem estuda a economia de trabalho, as grandes empresas, as multinacionais tendem a pagar mais pelos seus quadros e tendem também a empregar pessoas mais qualificadas. A economia portuguesa nos últimos anos tem vindo a perder alguns centros de decisão destas multinacionais. Por exemplo, ou para a Espanha, para a Madrid ou até para, para outros locais na Europa. O mesmo se passou também com a, a perda ou a perda de importância ou até o desaparecimento de grandes empresas nacionais logo após a crise ou que foram compradas por empresas João. estrangeiras. porque Por, por, por a falta banca. de atratividade fiscal, por falta de, de condições, ou de, de Há mais, mão
0: de obra especializada.
4: Isto é, se nós fôssemos falar agora da produtividade e, do, e destes problemas estruturais da economia, e provavelmente ir, ir, iríamos aqui bastante longe, não é? Mas, mas só uma nota aqui é, também tem esta perda de centros de decisão que estavam, por exemplo, em Lisboa ou no Porto e que passaram para outras localidades, também fez perder o grau de complexidade do tipo de empregos que poderiam ser oferecidos. E, portanto, isso faz com que algumas empresas multinacionais que se instalem atualmente em Portugal, portanto, são empresas, por exemplo, que vêm uh, procurar trabalho para funções, por exemplo, os tais serviços partilhados, por exemplo, funções de back-office, funções de apoio uh, a clientes, etc. E te, tem vida a crescer esse emprego, mas tende a ser um emprego uh, relativamente... Embora um bocadinho mais, melhor pago do que as médias nacionais para as empresas nacionais, mas um, boca, um bocado abaixo, ou bastante abaixo, daquilo que é a média europeia. Ou seja, nós podemos estar aqui a cair num problema que é, se nos anos 80 nós vendíamos minutos, e nos anos 70 minutos da indústria têxtil, portanto minutos de trabalho na indústria têxtil para fazer... Uh, t-shirts, calça, roupa, vestuário, etc., o que fosse, agora podemos estar a vender minutos de programação, minutos de software, minutos de trabalho de contabilidade ou de apoio administrativo para multinacionais. Portanto, é, é, há aqui um problema de facto da economia portuguesa de se posicionar uh, nas fases das cadeias produtivas de valor, as cadeias de valor globais, nas suas fases mais rentáveis, que são precisamente a fase da concessão dos produtos e a fase da venda e a fase da venda e da comercialização e, Portanto, é este o meu receio E portanto o, meu, o lado, digamos, pessimista desta história Mas há aqui um lado otimista Portanto, só para também compensar um pouco a minha, a minha intervenção Há aqui um lado otimista que é o seguinte O que se vive em alguns países É quando há uma oferta grande de, de profissionais qualificados Essa oferta pode gerar uma procura E ajudar a conversão tecnológica das empresas Ou seja, Uh, do, o meu lado otimista diz que uh, a entrada no mercado de trabalho de gerações mais qualificadas e, e aqui uma nota muito importante, que é a primeira, esta geração entre os 20 e os 30 anos de uh, Portugal tem níveis de qualificação semelhantes à média europeia. Isto é a primeira vez que acontece nos últimos 200 anos. Portanto, como, como dizia a Fatima muito bem, isto é uma conquista da democracia. Pela primeira vez em Portugal, desde que temos memória, desde que temos dados, temos uma geração que é tão qualificada, pelo menos do ponto de vista formal, do ponto de vista académico, quanto as, as, a mesma geração nos outros países europeus. Isto é um dado importante. E eu acho que isto vai ter efeitos que já se começam a notar na própria reconversão, quer das empresas existentes, quer na capacidade de atrair empresas mais inovadoras e, portanto, com maior capacidade para pagar salários mais altos. Agora, estes processos são lentos, portanto, não são processos que ocorram ah, rapidamente, e nós tivemos, de facto, uma década desde 2009 até 2019 e depois com a pandemia, agora com a guerra. Os últimos 10, 15 anos foram muito difíceis para a economia portuguesa, mas o lado otimista também diz que temos agora condições para que Portugal consiga entrar nesta fase de, de transformação digital que está a ocorrer a nível global, de aproveitar também a transição ecológica, porque temos vantagens comparativas até relativamente a outras economias europeias. E também, mais uma vez, a questão do digital, e, e, e há pouco focou o relatório da Fundação José Neves, onde, onde eu participei, e um dos capítulos é sobre precisamente o efeito da economia digital e dos empregos digitais que, e o seu impacto no mercado de trabalho português, onde nós notamos que quanto mais digital é o emprego, melhor é pago, e as empresas que apostam mais no digital também tendem a ser mais resilientes e mais produtivas, portanto há aqui também elementos de transformação do lado das empresas que está a começar agora e que esperamos que, que não possa ser cortado e portanto que continue a expandir de forma também a permitir, uh, uh, pelo menos a limitar esta queda dos salários reais dos mais qualificados que aconteceu nos últimos anos, efetivamente, e portanto a remunerar melhor as pessoas e, e a limitar a, a saída de quadros e a saída... Dos, das pessoas mais qualificadas para, para outras paráreas. Portanto, acho que este é o grande é o grande desafio atual da, da economia portuguesa.
0: João Sergera, João Sergera,
4: muito obrigado
0: pela simpatia obrigado. E, e pelo contributo. Bem-haja. Obrigado. Vamos também ao João Felipe Queiroz, que é professor de matemática na Universidade de Coimbra. João, não lhe vou perguntar se os alunos gostam mais de matemática ou menos desta matemática. Vou-lhe perguntar. Eles procuram mais... Na sua na sua visão, na sua percepção Mas procuram mais o que dá mais dinheiro Ou o que tem mais saída profissional
5: Muito obrigado É difícil responder E a variedade das situações é enorme Falar Mas só da matemática Não se,
0: claro.
5: se pode analisar e falar só da matemática Seria talvez desinteressante embora, embora os diplomados Em cursos de matemática E áreas próximas Tenham um nível de empregabilidade Muito elevado é, por motivos vários, é, mas eu, 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 gostava, eu gostava mais de, de, de pegar no assunto do de, de debate, pegando em algo que disse o, o colega Dançado muito que acabou de falar, sobre a lentidão é, das transformações neste tipo de questão, e em particular ele foi muito claro e foi muito preciso sobre é, a, a influência que a situação da economia portuguesa tem no atual nível em particular de remunerações e de empregos que são proporcionados aos nossos diplomados o, o, o ângulo de, de análise que a mim mais me interessa tem que ver com esta lentidão e com o facto de que eh, as transformações neste tipo de questão em que estamos a debater são muito lentas e são medem-se em décadas e, por exemplo, só para dar um exemplo que tem que ver com algo que disse o Sr. Presidente, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, as formações que são procuradas pelos jovens e neste período de 40 anos que já foi referido em que o crescimento do número de portugueses que frequentam o ensino superior é enorme. Essa procura é influenciada por, por muitos fatores. Eh, o, curiosamente, muitos estudos dizem que eh, talvez a maioria dos jovens que procuram o ensino superior, a maioria, vários estudos em Cambridge, mas é pelo menos uma fração muito, muito substancial, o faz por gosto, gosto pelas, pelos assuntos, o que eu acho muito relevante e muito interessante. Eh, e este número compara-se com a fração dos que procuram o seu curso eh, Tendo em mente uma perspectiva De emprego futuro E é muito interessante ver que uma fração grande O faz por gosto Parece que, eu aqui não sei Isto tem mais relação com a matemática Mas não tenho a certeza Parece que há uma parte que às vezes escolhe os cursos Pela distância à matemática e quanto maior essa distância for <risos> é, é, é melhor Não gostam é, é, de matemática,
0: é, então já não, a não quero
5: nisso, é, é um fator negativo Mas eu é, os padrões, da procura, os padrões da procura são influenciados por muitos, por muitos aspectos, mas há um que é de, do tempo das décadas, do tempo muito longo, e que tem, repito, que tem a ver com o que disse, sou presidente do Instituto de Informação Profissional, que é o seguinte, as, as perspectivas culturais e sociais eh, mudam muito lentamente. E 50 ou 60 anos, para mudar perspectivas eh, do que está na cabeça das pessoas, perspectivas sociais ou culturais, não é muito tempo. E, como já foi dito por vários dos convidados, nos últimos 50, 60 anos, eh, passou-se de uma situação em que o número de diplomados do ensino superior era é muito baixo para o mundo de hoje. Mas essa imagem, essa memória... Essa consciência de que um diploma do ensino superior e até 50 anos para trás do ensino universitário era uma garantia de emprego, de um emprego bem remunerado, muitas vezes da administração pública, mas não só, está ainda muito presente na consciência social portuguesa e eu estou convencido de que é essa presença que muda muito lentamente, que explica o que disse o seu Presidente do Emprego que é, é, faz com que ainda um jovem ou, ou um jovem e a sua família é, prefira, tenha uma preferência marcada por um curso superior, seja ele qual for, é, em relação a um, a, um, a um curso técnico ou um curso mais técnico, mais dirigido profissionalmente, que não implica uma, 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 uma ida para um curso superior. É ainda uma perspectiva cultural que vai demorar tempo a de mudar. Isto vai demorar tempo a de mudar. Mas não é só a perspectiva do emprego futuro, mesmo que eu tenha uma perspectiva de emprego bem remunerada, numa, numa, numa profissão técnica bem precisa, onde essa remuneração é de facto, eh, em Portugal ou fora, quase certa, não é isso que vai mudar ainda, ainda esta pulsão social e cultural muito antiga e que ainda permanece, que tem uma inércia muito grande, de, de procurar um ensino superior, muito rapidamente a mim interessa -me muito esta perspectiva as políticas públicas para lidar com esta questão como conceber políticas públicas que lidem com esta questão, com uma população crescente, uma procura crescente enormemente crescente no um ensino superior que políticas públicas conceber não é fácil tentar colar de forma muito rápida e muito próxima aos empregos que existem hoje ou aos padrões de emprego e de desemprego que existem hoje, não sei se é boa ideia também não me parece boa ideia desprezar completamente a evolução desses padrões de emprego e de desemprego portanto, desde 2012 que há continua a haver refirmo ao ensino superior público não é? as políticas públicas aplicam sobretudo não só ao ensino público, mas sobretudo ao ensino público que há uma atenção muito suave, mas há uma atenção à questão dos padrões de emprego melhor, de desemprego eh, dos diplomados eh, e a sua relação com o número de clausos. Essas medidas são no sentido de não deixar aumentar o número de clausos de cursos eh, sobre os quais se observa que eh, formam para o desemprego, em média, mais do que outros. E isto é já uma atenção à questão da empregabilidade. Não se deve ser míope nessas matérias, não se devem ter reações... Nem muito súbitas, nem muito marcadas É uma questão que tem uma complexidade enorme Mas é uma atenção que se começou a dar em 2012, A partir de 2012 Com enorme cuidado enorme cuidado Fazer os números do emprego Mais precisamente do desemprego, curiosamente, os números Precisamente fornecidos pelo Instituto do Emprego E há críticas a que sejam esses, podem ser outros Na fixação do número dos números clássos nos cursos uhum. que... e, 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 Exemplos de políticas públicas eh, Na abordagem a esta matéria
0: João Filipe Queiro, muito obrigado. Foi também secretário de Estado do Ensino Superior. Obrigado por este contributo que nos deixou. Bem-haja e felicidades. E que os alunos comecem a gostar mais de matemática, porque também depende dos professores e da forma como a matemática depois é ensinada. Porque quando não a gostamos desde o início, depois é mais difícil gostar dela depois com a aprendizagem. Obrigado, felicidades e até uma próxima. 20 segundos para as conclusões finais, domingos. O que é que ainda não disse que gostava de ter dito? Ou em forma de
2: conclusão? Um, eu, em forma de conclusão, acho que deixar bem vincado que um, não é essa ideia que já passou aqui. Aprender compensa sempre. E, uh, e ao longo da vida e, e, continuar, continuar a aprender. É um ditado popular que diz que o saber não ocupa lugar. e Temos que ter consciência disso, de facto. A, a qualificação e a aprendizagem continua e ao longo da vida é uma realidade e que vem para continuar. Portanto, as pessoas têm e fazem todo o sentido qualificarem-se o mais que puderem e mesmo que depois de obterem qualificações, por mais elevadas que seja, têm que ter consciência que a necessidade de continuar a aprender e a atualizar os seus conhecimentos é inevitável, só pena de ficarem para trás.
0: E a questionar algumas das, das certezas que vamos adquirindo ao longo da vida, que depois quando voltamos a estudar percebemos que se calhar não eram assim tão certas quanto isso. Fátima.
1: Bom, eu aqui gostava de deixar um apelo ao empregador, em geral, o Estado, o setor privado, de facto está na mão dos empregadores a sua capacidade para reter, utilizando aqui a dispersão de talento, em Portugal. E o Estado, não? O Estado, eu disse Estado. É os setor... governantes. Os governantes. Os que dar governantes. exemplo. Somos todos nós.
0: Exatamente.
1: Porque, de facto, enquanto os salários não serem dignos, vamos continuar a perder pessoas para quem quer usar beneficiar-se dos nossos investimentos em educação, pagar salários e receber prontos a trabalhar, entre aspas. Portanto, é mesmo um apelo que, de facto, a bola está do lado dos empregadores. De equacionar, porque nós parece que estamos reféns de uma política salarial de baixos salários. Estamos, parece que estamos reféns. E, e eu acho que isto é possível mudar a política salarial e que pode condicionar a atração e retenção dos nossos jovens em Portugal ou podem empurrá-los definitivamente para fora.
0: E a carga fiscal contribui. A carga fiscal. É muito. <risos> Fátima e Domingos, um enorme obrigado pelos vossos contributos, obrigado. pela simpatia. Voltem sempre e sempre que tiverem temas que nos possam sugerir para abordar nesta temática, façam favor. A sociedade civil é da sociedade civil. Não é nosso. As duas realidades, universidade e mercado de trabalho, não podem existir de forma separada. Devem coexistir para que os alunos de hoje sejam profissionais de qualidade amanhã e felizes. Boa tarde, saúde. Para